0: 提起唐代大诗人王维，特别是他的山水诗和山水画，人们马上会想到苏东坡对他的评语，那就是“为摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”这几句话。指出了王维的山水诗和山水画的高度艺术造诣，确实非常精辟。不过，苏东坡毕竟是数百年前的古人。随着社会的发展，特别是近代科学技术和艺术文化的飞跃进步，我们现代人的认识水平、审美能力和艺术感受力，总的说来，已经比古人大大提高，许多现代化的信息传播手段和外来的艺术表现形式，是古人所无法想象的。比如苏东坡说王维的诗是诗中有画，这很对。可是他没有进一步说明，王维诗中所有的究竟是一种什么画？根据历史情况。我们推断苏东坡的意思，不外是说，王维的山水诗讲究布局构图，意匠经营，就像一帧帧青绿山水似的。虽然是诗，却充满了画的意境，这自然也是对的。可是我们却还可以补充说，王维的山水诗。不仅仅是一阵阵单幅的山水小品，而且是一组组焦距长短变换莫测的电影镜头。也就是说，那是一组组连贯的活动画面。不但如此，那仿佛还是一组组配上了绝妙音乐的电影镜头。我想，这样的感受。是宋人东坡先生所不可能有的。下面让我们以王维《网川集中》中的两篇作品为例，来具体的阐发一下这种艺术感受。这两首诗，一首题为《鹿柴》，一首题为《木兰寨》。寨，就是木柴的柴，在这里读作寨。古时候。把竹篱木栅之类称作“寨”，鹿寨和木兰寨都是王维辋川别墅中的地名。这两首诗就是分别描绘这两个地方的景致的。先看《鹿寨》这首诗全文如下：“空山不见人，但闻人语响。”返影入深林，复照青苔上。展现在我们面前的，首先是一个全景镜头。远远的，是一座长满古木和藤萝的深山，一片浓郁的苍翠，几乎占据了整个画面。画面上没有一点声响，既没有山鸟的鸣叫。也没有小溪的争丛，可以说静谧到了极点。为了突出这种寂静感，诗人在首句用了一个“空”字来形容这座山。是的，这是一座空山，一座空旷、沉寂，仿佛没有一个活物的深山。镜头缓缓推移，山体。和山间林木的轮廓渐渐清晰起来。现在镜头已经推到这座山中一个名叫鹿寨的地方，远景变成了中景，山石、树木和林中的小径都已历历可见，不再像刚才那样苍茫而模糊。这时人们看到的是。深山中一个极为优雅、僻静的去处，可就是见不到一个人影，听不到一点声响。这就是“空山不见人”这句诗诉诸我们视觉和听觉上的感受。然而，就在人们已经确信这里是了无人迹的空山的时候，竟然出人意料的响起了一阵人语声。在这座空山之中，是谁在说话呢？是山中高士在吟咏他的诗篇，还是伐柴归来的樵夫在边走边谈？诗中没有说明，诗人也无意去寻找。也许这种空谷足音式的人语之声，究竟发自何处？在如此层峦叠嶂的深山之中。根本就无法弄清，诗人只是故意用人语响来打破空山的静谧，从而使人感到意外，感到喜悦，同时又感到几分神秘。如果说“空山不见人”是平平续来，那么“但闻人语响”。则是猛的一个转折，一个跌宕，就像一支乐曲在袅袅的行进中，以突发的强音震起一个新的乐段，在人们面前打开了又一个新的想象的世界。但文二字，也点出了作者的存在，现出写景抒情的主体来。是谁？在这座空山中，感受着不见人的孤寂呢？又是谁听到了人语响，而无意去寻觅人的踪迹呢？就是自称终岁颇好道，和万事不关心的诗人王维。为了在五言绝句这样短小的形式中，典型的刻画风景。并且透过这种刻画，揭示作者的心灵。《鹿寨这首诗的后半部分，画面紧随着诗人的脚步行进。我们看到，诗人虽然听到了人语响，但是他并没有循声而去，而是相反，一步步地走向了更加幽深浓密的树林。这就很富有象征意味的，显示出他厌弃俗世的喧嚣纷争，而渴望独善其身，追求内心平静的出世倾向。我们不难想象，当诗人一脚跨进了古木参天的树林，他定会感到光线陡地暗了下来。刚才写空山。突出了一个“静”字，而今进入浓密的树林，又加上了一个“暗”字，宁静再加上幽暗，情调显然是越来越低沉了。读者通过画面体味诗人的心情，虽然并不具体的知道他为了什么缘故而如此，但是却可以想象到他内心。大概正经历着巨大的、难以排遣的郁闷和痛苦，诗人向树林深处走去。然而，就在这时，就在这似乎越来越阴暗的环境之中，出现的一线光明，那是快要落山的太阳射进树林里来的最后一束光辉。诗人撑着落日的余晖。为反影，影就是景象的景，这里读作影。反影入深林，一个入字，把日光透过密林重重遮挡照射进来的情状，写得很有动感，赋予力量。就像前面的人鱼响，打破了空山的沉寂。又像一支悲哀凄厉的乐曲，突然插入一声温馨妩媚的亮音。这道繁影之光，划破了森林中的阴暗，仿佛给诗人充满苦闷的心灵带来了一丝暖意。一位瑞士哲学家说的好：“一片自然风景，就是一种心情。”我们不妨补充说。一片自然风景，就是一种哲学，一种美学观。王维如此取景，再一次表明他在美学的指导思想上，是恪守着传统的以中和为美的立场。他总是不肯把一种境界推到极端，不愿给人渲染过分之感。每当他把一种境界写得十分鲜明强烈之际，总是及时地从另一面着上一笔，以保持适度的平衡。向本诗前面先写不见人，而后接着写人与想。这里让幽暗的密林中射出一束阳光，就是这种美学观的微妙体现。看来他有意无意的还是遵守着温柔敦厚施教也的古训。这位虔诚皈依佛教的大诗人，骨子里其实还是个道地的儒家。不过，通过这种审美情趣，我们却可以联想到，这实际上是曲折幽微的暗示了。诗人虽然思想消极，情绪低沉。极想摆脱繁嚣的尘世之网，但毕竟没有落到颓丧绝望的地步，在他的心底里，还是蕴藏着对光明的渴求的。这首诗的结局是：“复照青苔上，反影入深林。复照青苔上”，写的是落日的余晖。在森林中被七折八扣的消减着，到头来终于散成了块块光斑，静静地落在树干和地面的那些青苔之上。斑驳的青苔和斑驳的光斑相映成趣，而这些光斑只是短暂的存在。不一会儿，等它们消失之后，不但青苔无从显现。就连整个树林，也将很快的消融在无边夜色之中。因此，那最后一线光明，那迅速消逝着的亮点，与其说给人以希望，不如说使人更感伤情和怅惘。现在把这首诗再读一遍：“空山不见人。”但闻人语响，返影入深林，复照青苔上。